0: moms pa
1: jums runā Rinta bruževica pie režīs Rita Karneļča, savu skanējumu sāka redījumus pāri mums pašiem. Skaitāmi savā dažādībā ir cilvēku dzīves ceļi. Pasaulē nēsot atrodamas divas pilnīgi vienādas koka lapas. Tāpat nav divu pilnīgi vienādu cilvēka dzīves gājumu. Bet dzīves ceļu virzieni un mērķi gan var būt vienādi daudziem cilvēkiem. Sveitīgi tie, kas dzīvo tavā namā, saka Dāvids 84. psalmā. Bibliskais princips kristiešiem ir būt draudzē. Kāda ir draudzes loma ticības ceļā? Kāpēc ir svarīgi kristietim piederēt kādai draudzēji? Pēc kādiem kritērijiem izvēlēties savu draudzi? Meklēsim atbildes kopā ar raidīmu viesi. Sarunā atālināti piedalās Liepājas svētās Annas Luterain draudzes mācītājs Jānis Bitāns. Lava karjāri. Halo! Mums, laikam, šobrīd sakars ir pazūdīs meklēsim, tevi rokā vēl vien reizīti. Un šobrīd, sarunai, mums ir pievienojies mācītājs Jānis Jā Jāni, labakar! Tu mūs dzirdi? U, dzirdu, labakar! <laughs> ļoti jauki. Tā tad saruna par draudzi. Atgādināšu tematu, kāda ir draudzes loma ticības ceļā. Tad kāda ir draudzes būtība, tavuprāt?
0: Nu, ja runa ir draudzes būtību vai lomu ticības ceļā, nu, tad jāsaka, ka nu, tā ir neaizvietojama. Un, faktiski, draudze ir kaut kas, kas nav fakultatīvs, bet, kura vispār notiek cilvēka nu, pēstīšanas brīnums, noslēpums un notikums.
1: Jā. Tik īsti raksturojums. <laughs> nu,
0: īsti tā nozīmē, ka draudze jau ir faktiski tas... Jā, kas tarp, ko... tiešām ir
1: draudze? Ko mums ar saprast ar šo vārdu?
0: Nu, principā jau vārdam draudze, tāpat kā vārdam baznīts, ir ļoti daudz, nu, dažādas nozīmes. Nav, nav tās nav pretrunīgas, bet paskaidrot ļoti dažādos draudzes aspektus. Es domāju, ka valsts institūcija priekšā draudzēji ir institūcijas status. Daudzēji var būt noteikti cilvēku kopuma status. Daudzēji var būt tieši tādā pašā veidā arī uh, lielāks nu, teiksim, status, kad draudzēji veido dažādu kopienu kopība, uh, kā mēs to redzam dažādās, nu, konfesijās, ka ir atsevišķas kopienas draudzītes, kas veido visu draudzi, nu, lielo baznīcu. baznīca. Mm. Un vārdam draudzi, nu, varbūt arī vēl lielāks un plašāks mēruks, proti apzīmējot to Kristus noslēpumai no klādu būtne virs zemes, kurā viņš ir klātesošs savā baznīcā, caur katru savu ticīgo, Un vienlaicīgi arī caur uh, dievu vārdu un tām svētdarbībām sakramentiem, kuras dievs ir iedibinājis un atstājies uh, kā, kā pavēlus, kā novēlējums uh, ticīgiem praktizēt. Un mēs par draudzi varam runāt arī vēl plašākā mērogā, kā par visu ticīgo vienību, gan tiem, kas jau ir triumfējošā baznīcā debesīs, un par tiem, kas vēl ir cīnītājā baznīcā uz zemes.
1: Jā, tātad tu teici, ka draudze ir institūcija, tātad var teikt, tā ir organizācija, un tajā pašā laikā arī tas ir kāds vertikāls lielums.
0: Protams, draudze primāri ir garīgs lielums, un, un, un tikai pēc tam atbilstoši, nu, videi vai vietai, kurā draudze atrodas, nu, tā iegūst kaut kādu statusu. Mēs zinām, ka pirmos, turpat vai trīs gadsimts, tā bija vajāta vienība, un tai bija viens status, tur, kur ir kristietība tad citām reliģijām atzīta, tur, tā ir cits, laikāt, religiskas konfesijas status, un tā tālāk, tā tālāk.
1: Mm -hmm. un, un pats vārds draudze, es atceros, kad ir na cēlies no grieķu vārda eklēzija, ja? Tā, tā, tā Jā, ir rakstīts ir. jaunajā derībā, un, un tam nozīme ir tā kā nu, nošķirtie vai ārā izaicinātie. Kā to saprast?
0: <laughs> nu, sapulcētie arī no vienas puses kaut kāda noteikta mērķa un līdz ar to nāk kaut kurienas izaicināt ārā un sapulcēt citā vietā prieši kaut kāda nu, nosit, prieš kaut mērķiem. Un, protams, jā, nu, draudze ir tie, kas ir aicināti uh, ārā no grēka, uh, ārā no bezdievības netrasības, ārā no augdievības. Draudze ir tie, kas aicināti pie Kristus, uh, kā savu pēstītēm glābēļiem, un draudze, nu, Protams, tā ziņā ir kaut kāda veidā nodalīta, bet tai pašā laikā tā ir kā saules un gaisma viena auga tajā pasaulē, kurā tā ir būvēta un celta.
1: Tātad tā, tā, tā eksistē gan pēc laicīgiem, nu, teiksim, parametriem, gan arī tas ir kāds, nu, pat teikt, noslēpums, ja, kur... Kur cilvēki... Es domāju,
0: ka par draudzi primāri jāparu jārunā, kā par tādu, nu, dievišķu noslēpumainu parādību. Noslēpumainu ne nozīmē, ka tur būtu kaut kas slepens, bet tā nozīmē, ka tajā tiešām ir apslētas prātam, tādai miesīgai, izpratnei, nu, apslēta dziļumi. Kā tas var būt, ka draudzi, nu, kaut vai draudzi, kas pulcējās svētdienā uz liturģiju, uz dievkalpojumu, ka viņi vienlaicīgi atrodas fiziskā telpā un noteikti tā dievnamā, un tai pašā laikā tās ir krustcels ar mūžību, ka cilvēki var pavadīt divas, trīs stundas dievkalpojumā, bet vienlaicīgi tas, ko viņš šajā dievkalpojuma bauda, ir mūžīgs. No tā ziņā tas ir nošlēpumā. Ne? Tā ziņā tas ir, protams, tā, ka draudze ir no, tāda, no, debesu valstības pārstāvniecību uz zemes.
1: Un kāds tad būtu tas draudzes mērķis, pats tieši mērķis?
0: Mēs lasām evaģēlijā, kur Jēzus sarunā ar apustulu Pēteru, patiesībā ar apustuļiem, ka viņš jautāko cilvēku par viņu saka, un viņi saka, tas viens no praviešiem, vai Jānis Kristītājs, kurš ir augšām cēlies, un tad viņš uzdod viņiem, bet ko jūs par manu sakāt? Un tad no visiem apustuļiem apstules Pēteris atbilda un saka, es Kristu dzīvā dievu dēls. Un tad Jēzus ja atbilda un saktos tos visiem zināmos vārdus, to esi klins ja tu esi Pēters, un uz tevis esi cēluši savu baznīcu. Un Elisvārtiem to nebūs uzvarēt. Uh, tāpēc mēs runājam par baznīcu, kā par kaut ko tādu, uh, ko Dievs ir cēlusi uz uh, zemes, ar savu iemiesošanos, ar savu svēto dievišķo dzīvi, ar savu krustināvu un augšām Viņš ir nostiprinājis ar savu svētāku izliešanu. Uh, viņš ir nostiprinājis uh, vidi vai vietu, mēs tā varētu teikt, taipat nav jābūt vienmēr nu, celtnei, bet viņš ir izveidojis ticīgo kopienu, kurā ik viens no pasaules vienākšais cilvēks uh, var saņemt savu grāku piedošanu, var iesākt savu svētu dzīvi un baznīcas kopībā dzīvot pret tiem mums, Dieva mūžīgās dzīvības apsolījumiem, ko viņš ir cilvēkiem devis nākot šajā pasaulē. Mm. Baznīca ir tā vieta, kurā cilvēks vingrinās Dievbībā, kas viņam palīdz sasniegt šo mērķi. Baznīca ir tā vieta, kurā cilvēks nonāk uh, dažādu veidu Dievu kalpošanu, ceru Dievu vārdu un sakramenta sveitību. Viņš nonāk pie lielākas Dievu un lielāka Dieva tūma un lielākas un sevis savienošanās
1: Tā tad visiem, kas meklē dievu tuvumu, kas meklē kaut ko augstāku pāri par sevi, ja pāri mums pašiem tā sauc raidījums, tieši draudz būt tā, tā vieta, uztašiem. uz kurieni jādodas, bet kāpēc, ja jūs tieši Pēterim teica, kad viņš ir tā klīns, un uz šīs klīns... Mēs,
0: mēs jau redzam tajā vietā, ka tā ir tāda, nu, Dieva providence un apredzība, kurā viņš, nu, konkrēti vienam apustulim atklāja uh, to, kas ir, kas ir Kristus, to, kurš uzdod šo jautājumu, un apustuls Pēters, kad ir atbildējis, tu Kristus dzīvā Dieva dēls, tu esi svaidītais, tu Mesija, tu esi tas, kurš ir gaidīts, un uh, tad viņš arī atbild, tu nevis mies un asins tev to atklāja, bet mans tās, kas ir debesīs, Un te vienmēr ir bijis man vēl bazīnīcā, nu, tāds disputs tarp dažādu austumu un rietumu pušu kristiešiem, kādreiz arīs tādu ar konfresiju pārstāvjiem, vai šeit izteikti runēt par pētru personību, kurai atklāja, vai šeit ir vairāk runa par to saturu vai lietas būtību, ko pētiem, kā, nu, personībai divas atklāja. Un es domāju, ka tas te ir, nu, ka te ir gan viens, gan otrs.
1: Jā, jo no sākuma, vai ne, pētrim, arī ir atkalāsme, jo viņš, nu, saprot, kas ir Kristus, jā, un to pasaka. Tas ir caur atkalāsme viņam nāk un tālāk atkal nākamā atkalāsme par draudzi, vai ne? Tās lietas tomēr kaut kur tā. Varās vaļā caur tādu, nu, var teikt, atkalāsme, kas vārds.
0: Nu, no caur tas ir viens, bet mēs jau lasot apusturi pāvilvēst, lai es ļoti skaidri ieraudām to, ka, ka Kristus nāk pasaulēm, Viņš ir pasaules gaisma, un uh, viņš ir tas, kurš uh, atnes vēsti no debesīm, viņš ir tas, kurš uh, pasaka uh, patiesību visiem cilvēkiem, viņš ir tas, kurš sāka, es esmu ceļš jūsu dažādiem ceļiem priekšstatiem un, 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 un kaut domām par to, kā sasniegt mūžīgo un pārpasaulīgo. Viņš sāk, es esmu durvis, viņš ir tas labais gans, kas līdz visu jūgu piepildījumam, kas kā tad cilvēki būs, lai ir tā izvedīs. Uh, viņš ir tas bet mēs zinām, ka tad, kad kungs zina, ka viņš šo pasauli atstās un pēc savas augšanas celšanās sēdīsies pie tēlu labās rokas un kāpas debesīs, un mēs tā vienam debesas braukšanas svētkos, tā kādu no mūsu pestīšanas vienu no Tad viņš vienlaicīgi arī saka, es jūs neatstāšu bāriņus es sūtīšu svēto garu, vai viņš saka, es lūkšu tēvu, pareizāk sakot un precīzāk, viņš sūt svēto garu, un tas būs jūsu aizstāvis, tas būs jūsu iepriecinātājs, tas, jūs, tas būs jūsu mierinātājs. Un svētais gars ir tas, kurš sapulcē draudzi. Baznīca Naposils Pāvils saka, ka draudze ir Kristus noslēpumainā miesa. Līdzīgi kā viņš iemieslojās no jaunās Marijas klēpja, Tā viņa fiziskā klātbūtne šajā pasaulē ir caur, viņa cauto baznīcu, ko pulcē un uztur tur uh, svētais gars.
1: Tad būtībā draudze...
0: Turnāk tepat tāda atrautība. Mēs sakām, uh -huh. ka Kristus ir savas draudzes galva, un, un, un draudze ir tāds vienots organismus ar, ar savu galvu ar Kristu.
1: Būtībā jau ir tā, ka draudzi neizveido mācītājs, bet to jau ir kristus izveidojis, un nu, mācītājs tajā vai priesteris vienāga gans iekļaujas, ja? tā, tāpat varētu domāt.
0: Nu, nu, jo
1: kaut, 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 jau gatavā viņš, viņš ienāk, kaut kā, nu, gatavā jau organismā, kā tu teici.
0: Nu, gan jā, gan nē, te mums vajadzētu runāt par divām kā izpratnēm ko kādā vietā kāda cilvēks saprot par baznīcu. Es pilnīgi pievienojos, tai domāju, ka cilvēks ienāk iekš kaut kā, kas ir pastāvējis pirms viņa, un tādā ideālā gadījumā un patiesības gadījumā, ka tas ir pastāvējis no paša Kristus laika. Bet ļoti bieži pastāv arī cits draudzes ieskats vai formulējums, proti, ka cilvēki ir, kā saka, no baznīcas mantojuši svēto rakstu kanonu un tad balstoties uz svēto rakstu tekstiem, šī teksta, zinām, interpretācija veido kaut kādu ticības kopību. Un nebūt nevienmēr, šāda sludināšana ir obligāti ciešā saistībā ar to baznīcas mantojumu, kurš nāk no Kristus un caur, apus, caur apustuļiem līdz pat šai dienai. Un mēs zinām arī tādu vienkāršu draudžu veidošanās principu, kā piemēram to, ka cilvēki veido kopienas, viņi sāka slubināšanas darbu, izvērš, teiksim, misijas lauku, pasniedz to mācību, kad viņi pasniedz balstītu svēto rakstu tekstos, un bieži vien tām draudzēm nav tādu vēsturisku tiešu saišu vai pēctecības, teiksim, ar Baznīcas pārmantojamība, nu, kāda ir tajā baznīcā, kur mēs saucam par apustulisko, un te būtu tās divas lietas jānodava, ka nevienmēr cilvēks var aizjūt uz savu draudzi, pasacīt, ka izsakojot šīs draudzes pastāvēšanu līdz tās saknēm, viņš nonāk kādu no apostuliem. Viņš varētu nonākt līdz kādiem draudzes vai konfesijas dibinātājiem, bet um, katrā gadījumā ne līdz apustuļiem un caur to līdz pašam kristam. Te ir tāda atšķirība, te ir tā atšķirība starp apustuliskajā tradīcijā pastāvēšām un nonākušām draudzēm un tām, kas ir varbūt veidojušās balstoties uz kaut kādiem fragmentiem no vēsturiskām baznīcām konkrēti, um, nepaturot varbūt baznīcas visu pastāvēšanu pieredzi, mantojumu, bet tikai svētos rakstus savā interpretācijā. Tās bija sašķītīgas lietas. Mēs to ļoti labi redzam praktiskai, praktiski no sev apkārtējā vidē, ko mēs saucam par kristīgo pasauli. Ka ir baznīcas, kuras var ar bīskapiem izsekot līdz apustuļu laikiem, un ir tādas, kuras var izsekot līdz kaut kādiem savu draudžu apvienību vai kongregāciju vai kopiem dibinātājiem.
1: Uh -huh. Draudzi mēdz saukt arī par garīgo ģimeni vai garīgo namu. Kur ir tie krustpunkti ģimenei vai namam ar draudzi?
0: Uh, es domāju, ka nu, viena no tām lietām, ko mēs noteikti varam uh, saredzēt tā kā tādu paralēli ģimenei un draudzē, Nu, ideālā gadījumā, tam tā vajadzētu būt gan ģimenei, gan draudzē. Un mēs, nu, turēsimies pie tās laktiņas, nu, kuru mums Dievs ir atklājis. Apostols Pāvils runā par cilvēkiem draudzē, kā par dažādiem locekļiem vienā miesā. katram ir savs uzdevums, katram ir sava vieta. Ir vairāk cienīti locekļi, mazāk cienīti locekļi. Viņš pat diezgan anatomiski attīsta to domu, kur, kur acis var teikt kaut ko, kur roka var teikt kaut ko, bet kas viņi ir viens bez otra. Un tad viņš saka, ka, ja sāp vienam loceklim viņi miesā, tad sāp visiem, tad cieši visamies. Un tad mēs varam redzēt arī tādu paralēlismu ar ģimeni. Kā arī tādā labā ģimenē, ja vienam ir grūti, tad viss ir līdzcietīgi un iesaistās kaut kādas risināšanā. Ja kādam ir prieks, tad visi ir līdzdala prieku un varbūt dod atbalstu šī prieka un kaut kādu sasniegumu piepildīšanā. Te es redzu tādu ģimeniskuma līdzību. Uh, ka mēs viens par otru stāvam, mēs viens par otru esam informēti, viens, viens par otru lūdzamies, rūpējamies, Tā ģimene tā arī draudzē. Te var redzēt to vistiešākomu primāro. Nu, protams, ja mēs uzskatām, ka ģimene tomēr ir institūcija, kurā pastāv savu kārtību un hierarhija, jau ir ka bērni padot tēlu autoritātei, mēs arī baznīcā varam redzēt savu hierarhiju, kas veido un nosaka baznīcas kārtību. Tad arī no tāda kārtības un iekārtījuma viedokļu, mēs varam redzēt tādu nu, līdzību ar ģimeni baznīcā, ja draudzē. Uh,
1: ir kristieši, kas neilgojas pēc draudzes. Nu, sakot, man tāpat ir labi, es mājās lasu bībeli, lūdzu. Nu, izklausās tāds... Nu, tuļnieka ceļš. Nu, kur tas ved, tavu prāt. Vai tā, tā arī būtu, nu, pareizi rīkoties pašam savā nodavā praktizēt savu ticību?
0: Nu, man gadrīz vēl liekas, ka pašā jautājumā ir jāienas korekcijas. Ka ir kristieši, kas tā saka. Es uzreiz atbildētu, tie nav kristieši, kas tā saka. Viņi nav kristiešu vārdu cienīgi vai neatdauši vārdu jēdzienam. Kristus dibina kopienu, viņš dibina draudzi, viņš dibina kopību, viņš nedebina kaut kādu sevī noslēgtu cilvēku, uh, nu tādu, tad tāpat nav kopiena, jā, tāda izkaisītību, ka ir kaut kādi cilvēki, kuriem tas garīgums ir tik ļoti, nu, vai nu, tīrs vai trauslus, uh, ka viņš neiztur citu netvienīgāku vai varbūt kaut kādu atšķirīgu cilvēku klātbūtni sev. Es zinu apmēram šī jautājuma, nu, tā saka, kā es, kur tās aug. Savā laikā, kad es iestājās teoloģijas fakultātē, mēs bijām atjaunotās teoloģijas fakultātes 90. gadu sākumā paši pirmie studenti. Bet mēs joti tā harmoniski saplūdām kopā ar tiem studentiem, kas jau bija studējuši garīgajā seminārā un tad viņi jau veidoja kaut kādu otro kursu, un toreiz Kaspars Dimiters bija viens no studentiem, un viņš visas bija uzveicinājusi uz vienu Rīgas draudzes dārzu ar savu ģitāru, kā jaunat jau no tās fakultātes pirmā kursa studentas uz tādu kopā sanāksmē ar tiem, kas jau ir mācījušies seminārā. Un es atceros, ka neatnāca visi, kas bija uzņemti, un tie, kas bija atnākuši, tā mazliet snobiski sēdēja, ka viņš uzdeva jautājumu, Ko jūs, kā jūs šodien jūtaties, ka jūs atuzņemt teoloģijas fakultātē, kas ir atjaunot. Un tā vairāk kas sēdē teica, nu es īstenībā brīdī gribētu viens pats kaut kur būt pļāvāts, cita pie upes un cits braukt mājās, un ka šis obligātais draugs pasākums tam pasākums neinteresē. Un kāpēc kā gan jūs darat to? Kristus baznīcā, jo Kristus grib kopību un nevis tādu. Uh, subjektu individu kā kādu un noslēgtu tā izkaisītības lauku. Un es to reiz par tiem vārdiem, jo Kristus jau pulcē draudzi. Mēs lasām atpārstums grāmatā, kā dievs sapulcēs nav visiem četriem nu, debespusu vējiem, savus izradzētos. Un tāpēc šāds individuālisms, uh, nu, es tajā saradzu ļoti lielu miesīgu un dvēslisku garīgumu, ar ļoti lielu egocentrismu, pieskaņu, tādu, nu, vairāk, kur cilvēks kaut ko grib.
1: Paslēpties tā kā no citiem, lai, lai viņu neatklātu, neiepazītu, tā arī būt, ka tas ir viens no iemesliem. Es padomu,
0: vispār diezgan precīzi, jā, lai, nu, Jo nu, katrs jau savās acīs ir labāks nekā situācijas. acīs. Jā, tad uzreiz nāk sārā
1: kādi trūkumi, gan paša, gan arī, protams, citu trūkumi, ja kā jau tas mums visiem
0: Ar Kā jau tā tā saka, pēc darbiem sev, pēc domām, kas mums galvā. <laughs> <laughs> nu
1: jā, labi, turpināsim sarunu pēc muzikālas pauzes. Savu kanēm turpina redījumus pāri mums pašiem. Kāda ir draudzes loma ticības ceļā – Par to sarunu šajā raidījumā, un raidījuma viesis ir Liepājas svētās Annas Luterāņu draudzes mācītājs Jānis Bitāns. Mēs jau pirms šīs muzikālās pauzes runājām par tiem cilvēkiem, kuri, nu, neilgojas pēc draudzes, bet vēlas, nu, paši savā nodabā, ja tā var teikt, lasīt bībelu studēt dievu vārdu, bet neiet uz, nu, baznīcu uz Bet ir arī tāda kategorija, kas ir vīlušies, vīlušies mācītājā, vīlušies kristiešos, un tāpēc viņiem ir izveidojies noliegumus pret draudzi, un nu, arī tas ir pamatoti. Bet ko iesākt ar šo vilšanās izjūtu?
0: Jā, ja būtu iespējams šo jautājumu arī nu, atkārtot pēc būtiski divām, es aizdomājos muzikālās pauzes laikā par to, Nu, tā ļoti lielo subjektīvismai tādu iekšējo kristietību, kur kāds grib praktizēt, lasīt Dievu vārdu, lūgties, bet ārpus draudzes kopības. Es padomāju par to situāciju, ko man stāstīja kāds cilvēks, kurš ilgākus gadus bija paladījis, ne tā no Palestīnas uz Sīrijas pusi. Uh, viņš teica, cik vēl interesanti redzēt, ka svētdienā, kur sanāk vienkāršā tauta uz divkalpojumu, vienlaicīgi uz divkalpojumu ierodās tie vientuļnieki, kas dzīvo atsevišķās no nu, tādās eremitu mājiņās, vai nu viena paša, vai ko, kopībā trīs, četri cilvēki, vai varbūt kāds tāds pieredzējušāks tēvs, kur, kur, kuram ir savā garīgā dzīvē kādi mācekļi ka viņi iznāk ārā no nu, turienu un atnāk uz vienu ciemu baznīcu, piedalīties dievkalpojumā, jo šajā dievkalpojumā ir kaut kas, ko viņi savā nevar izdzīvot, lai cik viņi būtu personiski nodevušies dievam. Uh, ja pievēlējotie ir tādi nu, cilvēki, kuri nav garīdzniek kārtā, nu, viņi nevar saņemt uh, tādu dievu ieceltu un sveitītu uh, kalpu, svētību viena ja paša, ja viņi nav, teiksim, dievnamā. Viņi nevar baudīt svēto vakarē dienu. Viņiem arī tā sava izpratna un iedzīnāšanās dievu vārdā, pēc sveidiem uz dievkalpojumā, tajā mazajā baznīciņā, ciemā, kur atnāk ļoti vienkārši cilvēki, salīdzināši ar viņu garīgiem meklējumiem, ir jāklausās tajā kontekstā, kā baznīci tā vienmēr ir mantojas. Man liekas, ka tur, kur baznīcā var runāt par tādu īstu norobežošanos dziļākas garīgas dzīves kopšanai, tur cilvēki, kā reiz pārsteidzošām, pat paradoxālā kārtē, ļoti ciešā vienībā draudzi un baznīca. Un faktiski viņu dzīve atdalīta no pasaules ir tieši tā iemesla dēļ, lai viņa šādu dzīvi pasaulē varētu vairāk dot ar savām lūkšanām un uzuprēšanos. es nedomāju, ka tie cilvēki, kas kaut kā snobiski uzskata, ka draudzi nav viņu cienīgi, vai Latvijai tikai daži mācītāji, kuri ir viņu kā draudzi slocekļu cienīgi, Ka, ka tas varētu būt tāds atskaits punkts. Vienkārši ir kristietība, kur nav iespējams neizdzīvot, ne piedzīvot bez piedarības baznīcai. Jā. Bet attiecībā uz tiem, kas ir vīlušies. Mm -hmm. uh, nu, Klēvs Teipuls Luijs vienā no saviem rakstu darbiem sacīja tā. Viņš teica, nu, jāreiz tu, mīļais draugs, zini kas baznīcāja nepareiziekš, kā var bilties, ka tu ieraugi kļūdas, kas tev rada sašutumu, tad jau acīm redzot, tu zini, kā ir pareizi. Tad jau acīm redzot, tavs praucums ir cerzījums sāka priekšā, kā būt ideāli vai kā tas būtu nu, nepieciešami. Un, un tad ir jautājums, vai tu meklē tādu vietu, kur tas ir iespējams un kur šāda vilšanās nav jāpiedzīvo, jeb tu izmanto vilšanos vienā konkrētā vietā, kā atrakstīšanos vispār no piedarības baznīcai plašākā nozīmē. Jo argumentējot ar vienu lokālu vai dažām lokālām vilšanās reizēm, nu, tu tā ļoti ir legalistiski pamato savu, nu, tādu nošķiršanos. Es zinu, ka tās varbūt ļoti rigajos, bet es tiešām tā domāju, un tie cilvēki, kas pa īstam... Um, sākt savu garīgo dzīvi, uh, viņi pa īstam visur pirms ierauga jošanos sevi savas nepilnības. Un tad, kad tās ierauga visā patiesībā un ja, nu, negatīvajā krāšņumā, uh, tad nemaz vai tās citas neliekās tik šalsmīgas un briesmīgas. Tas ir jautājums, cik cilvēks varbūt godīgs pret sevi un godīgs citu kritikā
1: un perfektu sabiedrību jau draudzē nevar atrast. Nu,
0: mūsu <laughs> arhiepiskams Jānis nodeva acelos viņš vienā reizē ļoti godīgas sacī cikaz zina pēc šādem, nu, svētīgām nostāstēm no Saulis, vai tā Jāņa un viņa darbības laikā draudzē Uh, ka bija kādi cilvēki, kas viņam aizrādīja, ka viņi nenāca uz baznīca tāpēc, ka lūk par draudzes locekli, kļuvis bijušais komļā un sekretārs, un ka vēl kādi nekrienīgi cilvēki, no kuri, kuri kaut kā padrēma laikos ir slikti vērtēti, un viņi tagad pēc pārmaiņām nu, ir kaut kā iegājuši draudzes kopībā. Un man jau parīgās tas arhivijas kā tekstis, ka nekad nav draudze, nekad nav pretendējis uz eņģeļu saiet. Draudze ir grēcin
1: Jā, tiešām, laikam, tā, tā ir arī pati būtība draudz, vai ne tāda dvēseles dziedināšana, dvēseles kopšana, un, un arī, nu, mācīties vienam otru pieņemt, vai ne tā, tāds, kād viņš ir. Protams,
0: jo, ja cilvēks uzskata, ka draudz nav viņa cienīga, tieši tā iemeslu dēļ, ka tajā ir pārāk daudz dažādu nu, negāciju, kas nav savienojums ar cilvēku svētu un ideāliem, ja viņš nemalo, viņam aizvētu debesīm pievienoties pūkiem.
1: Tiešām, jo tas viss jau, nu, ir ceļš pie Dieva un, un mēs jau vejam, mēs jau vēl tiešām kopā ar pulkiem un viņiem līdz. Draudzē,
0: vienmēr cilvēki varēja atrast uh, gan tos, kas dod piedauzību, gan tos, no kuriem mācīties. Paša Jēzus apustuļa pulkā bija tādi dedzīga apustuļa, kā apustuļas Pēters, Jēkabs, Jānis, Uh, kuris savā dedzībā kādreiz bija tik aizrautīgi, ka bija jāsaka, sātana atkrāpies vai arī atcerieties kādam garam jums piederat. Viņi bija dedzīgi. Un bija tāds apustulis kā Jūdīs, kaļots, uh, kurš mankārīgos nozīgos kopību izmantoja, lai zaktu naudu no kopīgā manka. Un viņš to pat ļoti bieži pamatoja ar kaut kādām frāzēm, vien no tādām strātklāta evaņģielijā, kad sievieti izlēdā dārga gaļu, Svaidot jēzu pravietiski viņi nāvēja, <coughs> kad apasols saka, kāpēc šī dārgā eļļa tā izliepāja pārpat un naudu izdalīt nabagiem. Un evaģēlis saka, ka taču viņam nerūpēja nabagi, bet nauda. Tāpēc, teiksim, te tā ļoti skaidri ieskicējās, man liekas, tas ļoti nepārprotams kontūras dažām lietām un attieksmēm.
1: Jā, tā atziņa ir. Tāda saskatīja tos, no kuriem var mācīties, vai ne? No kuriem mēs varam... Un
0: vienmēr varēs mācīties, jā, vienmēr varēs mācīties, jo es atceros, ka es atnācu uz baznīcu, un pirmajā reize likās, nu, tur viss ir kaut kāds tāds, man palikās, ka duri kliņķis ir ar diviem pirkstiem tikai var aizlikt, nevar tā, tā kārpīgā atķiet, ka Tāpēc mēs kā baigi biju paldies baznīcā, nu, kā saka, ka cilvēks ilgāk laika baznīcā, viņš ierauga arī kaut kāds virtuvis puses. Un tad es vienmēr domāju, tā, kura man sajūta ir šodien tuvāka vai labāk tā pirmā, kur es pats idealizēju, bet lielā mērā, kur ir arī objektīvu tāpēc, ka cilvēks atnākot primāri, šatstopās ar to, ka es baznīcai primāri, tā ir dieva klātbūtne. Un tad viņš atstopās ar to, ka šajā dieva klātbūtnē izturās kalpot dzīvo tiekās dažādi cilvēki. Un, ja teiksim, nepaturšo skaidrību prātā, vienmēr meklējot kaut kādu tādu nu, ideālu, kurā noteikti nebūs cilvēku trūkuma, piejaukums, tad jau tā, ka cilvēks neatradīs nevienu kopību uz zemes, kurā viņš varētu nu, tā labi piederēst. Nu, labākā gadījumā viņš atradīs diezgan iešaurināt sektantisku kopību, kurā visi tēlo vienādi svētras.
1: Un droši ir kādi, kuriem nav vēl savas draudzes, bet kuri vēlētos iekļauties kādā draudzē. Kāds būtu tavs ieteikums pēc kādiem kritērijiem tad izvēlēties savu draudzi?
0: Tas ir vienmēr tāds jautājums, kurš nu, met izaicinājumu ļoti plašajā draudžu līdzās esībā konfesionāvajā līdzpastāvēšanā, uh, kuri tad būtu? Nu, tā jau sakot, ja kuram savas baznīcas patriātām vajadzētu teikt mūsējā, nu, tas būtu <laughs> ļoti loģiski, tāpēc, es ja esmu savā draudzē, kas es par labāko ceļu uz debesī. Bet man liekas, ka tāds dzīvē praktiskāks, <hums> ja cilvēks kaut ko meklē, man liekas, tāda lieta nav bez dieva providens cilvēku dzīvē, kāpēc viņš ir tur, kur viņš ir, Atvinos, kad es savā laikā meklēju ceļu, kur man mācīties, jo mans teicis ir, kad ir piederīgs Romas katoļbaznīcai, mamma luteriskajai baznīcai, vecstāvis ir pareisticīgais un kaut kur vēl... vēl vec, jā, kaut kur vēl tālāk vec, 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 kaut kā gados, tur ir pat uh, sinagogē, kāds bijis piederīgs. Un es atceros, ka tad, kad es biju pašos savos titības ceļus sākumos, es uh, uh, gāju um, Pirmais gājiens bija pie viena prieste, tāpat Rīgā Alberta baznīcā, nu jau daudz, nu, desmit, varētu teikt, nu, pāris gadu desmit minimums ir pagājuši, ne teicu, kur man iet mācīties, ja es gribu. Un viņš uzdev tādu pavisam vienkārši jautājumu, un es šo jautājumu vienmēr esmu arī atstājis tādu kā tādu atbildi uz to jautājumu, kas man pat ir izskanējis. Kādai ģimenei, kādas ticības mantojumi ģimenei tu pieder, no kurienes nāk un māte? Un es domāju, ka tas ir tas pirmais veids, vai ceļš, nu, kā meklēt. Protams, dzīvē ļoti dažādi gadiem, kad cilvēki tiek, nu, uzrunāti ļoti aktuāli, ļoti, nu, tā pārliecinoši. Un uzsāk sauti ticības sev, nemaz nepieskaroties šādam jautājumam. Bet, man liekas, ir ļoti vērtīgi cilvēkiem, ka viņi kaut ko garīgi meklē, pajautāt, no kuriem tas un kas ir bijusi manu tēva, mātes un senču ticība. Un caur to cilvēks var atrast arī kaut ko jaunu, varbūt dziļāku, bet tas varētu būt, man liekas, viens tāds ceļš, ar ko varētu iesākt. Man liekas, ka tikai savu vecāku pazīšana pēc grāmatas uh, radu rakstu, bet arī pēc viņu ticības pieredzes varētu būt ļoti tāds labs iesākums atbildot uz šo jautājumu. Mm,
1: jā, un kā tad ir? Ar šo attālināto pieeji divkalpojumiem, jo tagad ar moderno tehnoloģiju palīdzību mēs varam pieslēgties divkalpojumiem attālināti, varam tos klausīties radio. Kā tu vērtē tā šādu pieeju nu, savas ticības dzīves no. izkopšanā?
0: Man ir dalīts jūtas pret šādu atālinātību, es domāju, ka jūsu rādi kolēģi atbalstoties uz kurzems vārda tādām sensacionālām un nepatiesām liecībām, jo man ir citējuši labu laiku atpakaļ, kad es savukārt <laughs> citēju, mīļa amata brāli, kurš vienāja, nu, vai ir tāda vegāna desa, ko viņi ir vērta, tāpat kā bezalkoholiskai savas. Un, kad es runāju par Uh, par gumijas piepūšu manu leulēm, tad žurnālisti tev bija spūkājuši vēlāk kā par piepūšu sievietēm. Un es domāju, ka viņš no mums ir uh, Es domāju, ka ir vēl kāda sintētika, kas pastāv tajā attālinātībā. Uh, es kaut kā dzirdēju Krievijā pēdējo kad iesojos pie paziņām, uh, tad nu, mums parasti ir tāda jokas var starpā, un te teica, vai tu zini, Viņa zināja, ka es esmu sastādījis DSO spogulis vai laikā teoloģijas fakultātē, kā kursa darba viena no daļā un draudzē to lietkojumu. vai tu zini, ka DSO spogulis tagad jaunajā divkalpošanas kārtībā, kad cilvēki var pieslaikties, attālināt, skatīties no savos kompjūteros divkalpojuma ieraksts vai tiešaibas. šeit, Vai tu zini, ka DSO spogulī Sirdsapziņas izmuklēšanā ir parādījušies jaunie, nu, jautājumu, kad jautājumu, ka cilvēki tiek grēks, un tagad sūdz tā, jā, kad atnāk, teiksim, tur vien, vien cilvēks, vīries vai sieviet, un tas jauks bija par sievietē, ko saka, nožēloju. Deokalpojumu laikā nogriezu klusāk, lai dzirdētu, ko draudzis pa runā. Nožēloju, pati uz priekšu. Viņš <laughs> jau bija dikti gari. Nožēloju, ed, esmais un mazgāju matas deokalpojumu laikā. Un, <laughs> un mēs padikts no to runājot, bet protams, ka tā sintētika, nu, tas nedabiskums, Uh, kurš ir iespējams tikai tehnoloģiju laikmetā, bet tāda divkalpošana nav bijusi n ne pie Abrahāma upurēšanas uh, kārtas, ne māzes, uh, balslībā paredzēt, ja veidās teltī vai templī, ne agrīnijā baznīcā, ne viduslaiku baznīcā, nav bijis uh, tas iespējams, tas ir izteikti šī tehnoloģija laikmeta iespējamība. Mēs varam teikt, ka šāda iespēja svinēt ir izteikta minoritāte iepratīt tam, kā cilvēki vienmēr, kamēr pasaulē baznīciju pastāvējusi ir svinējuši. Tāpēc es esmu rezervēts, es uz to lūkojos kā uz tādu nu, iespēju, kura ir pilnīgi pieļaujama un saprotam pie cilvēkiem, kuriem ir kādi šķēršļi nepārvaram traucējumi, nespējas piedalīties divkalpojumā. Viņi klausieties rādi jau pārēdi, nespēja pat varbūt piecelties sēdus, gūst tiešām tādu dvēseles nu, gandri, gandrīz to ir vienoti. Viņas ar to ir tā ka es zinu cilvēks, kas, ka, kā, kā te saka, slimnītas gultāras, un vientuļā, vientuļa mājās tālos laukos, tā tāda rādi aparātiņu vai svētdienas rītā kādu divkalpojumu lūkojoties pa televizoru tiešām pārāt, pār vaigiem laižās ars un piedzīvo divu klātbūtni. Bet to, ka šādu izņēmumu situāciju, kas ir noderīga, varētu padarīt kaut kādā brīdī par normu, es uzskatu ar lielu tādu distancētību. Um, Man cilvēki, ja viņam ir veselība, divas kājas, kas kustās un iespēja būt divnamā, viņam ir jābūt divnamā. Nepavēl te apuslūs jau sapu un to mēs lasām jaunajā darībā. Ja kādi ir atstājuša sapulis, tad pamudiniet viņas atkal atgriezties atpakaļ litadģijās un tie uz no kuriem viņi ir atstājušies.
1: Jā, mums vēl ir tikai palikušas piecas raidījuma minūtītes, tad rezumējot jau runā to, ko tad īsti nozīmē nu, būt piederīgam piedraudzes, lai klausītājiem ir skaidrs, vai, vai viņiem tas ir, kā saka, aktuāli, vajadzīgi, vai arī tas nu uz viņiem Bez
0: draudzes kopības nav iespējams pilnvērtīgi dzīvot savu ticības dzīvi. Vienā vai otrā formā vēdā, vai izteiksmē, cilvēkam draudz kopīgi ir neaizstājuma. Es domāju, ka ir viens tāds ļoti populārs. Un dažiem tāviem dažādi izteikts, bet ļoti ir labs tāds apgalvojums. Kam draudze, ja baznīca nav māte, tiem dievs nav tēvs. Nu, tas skandies gan stingri, resmētīvi, tu nevar teikt mūsu tā debesīs, uh, ja tu savu nevar saukt savu garīgu māti, kurā tu esi dzīves ticībā, audzis, pieņēmies atziņā, un kurai tu veltīgi godājoši savu dzīvi, lai to celtu, lai to puplinātu, lai to padarītu nu, košāku atvērtāku pēc cilvēkiem, kas meklē, lai viņi atrastu par vietu, kur es vēl lūkšanātu, dar to par lūkšanām, kā Kristus ir teicis par svietnīcu. Tā pavisam sumējot, es varētu palikt tikai pie šī viena tāda saukļa un Kam baznīca nav māte, kam viņa draudze nav garīga māte, kam dievs nav tēvs. Un tas izslēdzīja priekš pieminētos tādas snobiskus individuālu kristietības kaut kādas izpaudumus.
1: Jā, un tā kā mums vēl ir mazliet laika, es gribu tev pavaicāt par garīgajām dāvanām. Mēs zinām, tās ir vairākas, vēstulē korientiešiem varam par to izlasīt, bet tās taču arī ir domātas tieši lietošanai draudzē, un ja tu neesi draudzē, vai tad tu vari saņemt kādu garīgu dāvanu?
0: Uh, ir cilvēki, kas dzīvā tādā pārliecībā, ka viņiem ir kādas spējas, kā viņi domā no Dieva, pat ja viņi atrodas ārpus baznītas, ārpus Dievu vārdu mācības, vai dažādi Dievi iestādīt sakraments, vētības. Bet runājot par dāvanām, tur būtu ļoti svarīgi izšķirt, ka dāvanas ir uh, no atšķirīgas. Ir tādas dāvanas, kuras mēs saucam par vispārējām dāvanām, kuras Dievs vienādi dāvinājas visiem. Tiem, dieva vārds Tā ir tāda dāvana no debesīm, ko viņš ir atklājis pilnīgi visiem teologiem, vienkāršiem draudzes locekļiem. Tāda dāvana ir arī sakramenti. Kristība viņš ir dāvinājis visiem. Tā neatietas uz kādiem garīgi rūdītākiem, pieredzējušākiem. Tā ir visiem, lieliem, maziem, augstiem zemiem. Tas pats attiecas uz maizi, ko laužu Kristus un biķeru, ko sniedz. Viņš saka, ēdiet, ņemiet, ēdiet, ņemiet, visi visi, kas to darāt ticībā. Tās mēs baznīcā uzskatām par vispārējām dāvanām, kuras Dievs ir Devis visiem. Un tad mēs varam atrast svētjos rakstos, ne tikai korintiešu vēstu, lai bet arī citu pieminētās dāvanas. Kāds, ja ir priekšnieks, tad lai viņš to savā motu dara tā, ja kāds dalās un dod no savas pārticības, tad lai viņš to dara tā, ja kādam ir viesmīlības dāvana, tad lai viņš to izmanto tā. Respektīvi, ka ir virk Dievas svētītas kalpošanas, kuras no vienas puses izskatās ļoti ikdienišķas, bet patiesībā viņam ir ļoti labi augi. Cilvēks ar viesmīlības dāvanu var uzņemt sveicēnieku grupu naktas vidū un ne no kā visiem uzklāt galdu. Tā ir laikā, kad cits cilvēks šo grupu uzņemot gatavojas ļoti ilgu laiku, <laughs> ļoti daudz krās, pusi pārstrādās pārceps pārvārijas, lai izskatītos tikpat jauki kā tas, kuram tā ir dāvana. Un tās sauc par baznīcas darba dienas dāvanām. Un tad ir tās dāvanas, par kurām ir runa korintiešu vēstulē. Tās mēs saucam par epipāniskām dāvanām, tātad tā, tādām zināmām dievu spēkīs palsmes dāvanām, brīnumu darīšanu, dziedināšanu, pravietošanu un viss, kas ir tur. Protams, ka baznīcā tas viss ir, bet tikai ir jāatcerās viena lieta ka baznīcā. Man viens uh, harizmātiski noskaņots orientētis par harizmātiski atjaunotni ar degošu mācītāju, lūtrāju mācītāju, esmu no Amerikas ievēro brāli, ka dāvanis ir dodas nespiekš tā, mēs viņas lietojot kaut kur iekšē, par viņām viens otru priekšā priecātos, bet kā īstas dāvanas darbojas tad, kad ar viņām kalpo nevis piekšķi sevis un sava prieku, bet priekš tiem, kur... Bešībā dāvanām pie cilvēkiem nav iespējams padarīt dievu noteiktos darbus un sasniegt dievu noslēgt, noteiktos mērķis. Un tad tā dāvana izskatās citā dārta, ka cilvēkam, kuram gribas sludināt, ja viņam liekas, ka ir dāvana sludināt, un viņš ļoti labi to vienmēr dar tikai draudzes vidū, bet nevis tā ticībai svešiem ļaudīm. Uh, nu, tad jāpadomā, vai tā ir dāvana. Cilvēks, kam ir dāvana mācīt un vadīt ticības tos, kas ticību ir iemantojuši. Ne dāvana, uh, pat nostāties uz ielas un uzrunāt tā, ka cilvēki nevis paiet garām vai smīkņā, bet pēc trešā teikuma ieklausoties apstājās un aizdomājās. Tad ir tās dā, dāvanas, ir domāts priekš tā, lai mēs ar pārdabisku dāvanu spēku apteltīt, sasniegt pārdabiskus dievu noteiktos mērķis. Bet citais var redzēt, ka dāvanas vēl kaut, kaut kas tāds, par ko cilvēki nu, šaurā draudzes kopībā priecājās tikai savā vidūta starpā.
1: Nu, ja jau garīgās dāvanas ir domāts otram par svētību, vai ne?
0: Tieši tā, tas ir pēc, ka mēs lasām, mm, mm. tā ir domāts piekšķi tā, lai mēs celtu draudzi būtu par svētību.
1: Un lai arī realizētu savu aicinājumu šajā dzīvē, jo aicinājums jau var cieši saistīts ar dāvanām. Jāni, liels paldies par piedalīšanos raidījumā atgādināšu klausītājiem, ka sarunājos ar Liepājas svētās Annas Luterāņu draudas macītāju Jāni Bitānu. Lai jums izdodas realizēt savu aicinājumu, vispār to satvert un tiešām tad arī visā pilnībā realizēt un Tālāk atrasts, kas vēl nav atraduši savu draudzi un kas jau ir draudzēji, tad tiešām saskatītu tos, no kuriem jūs varat mācīties un garīgi augt. Redījumi vadīja Rinta Bružēvica par labskaļu rūpējās Rita Karnača. Ar lavakar.